0: Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia, porque esos también son los chicos del Benjamín, de la del, Benjamín, del Adelín, de le de Lece, porque esos también son del Valencia, esos llevan el escudo del Valencia, no solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla, esos también son del Valencia. que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar tú siempre ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Rotumestalla Bienvenidos a la sintonía de la Academia en la troncha deportiva, como cada viernes como cada semana, toda la actualidad de la cantera valencianista con todos ustedes contándoles lo que ha pasado esta semana en, en lo que va a ser el futuro, desde luego del fútbol valenciano y del fútbol nacional El Valencia-Mestalla perdió el duelo de filiales de este pasado miércoles frente al FC Barcelona B en el mini Estadi de Barcelona Lo hizo pese a adelantarse por cero goles a uno y sin embargo remontó el equipo culé gracias a dos tantos de Dani Romera hablaremos de ese partido porque el valencia Mestalla había conseguido ya la victoria el fin de semana 4-1 frente al gaba pero no consiguió llevarse ese duelo de filiales Contaremos a todos, les contaremos todo lo que dio de sí ese partido el descubrir del choque y el por qué el Valencia acabó por no llevarse la victoria en el mini-estadi esa es una de las malas noticias de la semana la otra es la derrota de del KDTV frente al San José que hace que el San José sea líder de la liga y el KDTV que ve relegado a una posición menor en un duelo que va a ser sin duda clave para el final de temporada y la noticia positiva en este caso las victorias del la Infantil A y del KDTA en un campo complicado como es el del Roda y un auténtico golazo, un gol olímpico de Fran Pérez, el extremo derecho del Cadete Fundación que venció 0-3 frente al Torre Levante y vamos a contarles cómo fue ese gol porque la taroncha deportiva estuvo presente en ese partido y tiene la crónica como cada semana en la taroncha deportiva punto es, ha habido selecciones, esta semana hubo convocatoria a principio de la misma y el miércoles hubo tanto del, de la sub-16 como de la sub-18 partido frente al venidor, les hablaremos de esos encuentros y además la noticia en forma de investigación, en forma de. Eh gráfico que ha salido esta semana acerca de qué canteras nutren más al fútbol profesional actual y el Valencia está en el top 20. Les diremos en qué posición está, a qué distancia está de los de arriba y si en un futuro podría adelantarles o no el Valencia, la Academia de Valencia al resto de canteras del mundo. Con todo esto y mucho más hasta que ustedes crean conveniente y con toda la información de la taroncha deportiva aquí en la décima edición de la temporada, de Roto Mestalla. <risa> te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. <risa> Empieza la cabeza de que no besas. Tú eres de mi mamacita. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Rotum Estalla, un viernes más como decíamos con toda la actualidad de la Academia Valencianista, reciban un saludo de quien les habla, de Iván Erraiz, para contarles hasta que acabe la información todo lo que ha pasado esta semana en la Academia Valencianista. Empezando sin duda por la noticia más próxima al día de hoy y por la noticia más relevante de la semana que es sin duda la que concierne al máximo representante de la Academia Valencianista al Valencia Mestalla que la pasada semana el pasado fin de semana mejor dicho en el partido habitual que suele jugarse semana tras semana el valencia mestalla conseguía la victoria por 4 goles a 1 frente al Gabá no obstante ha habido en el grupo tercero de segunda división b jornada intersemanal y esa jornada intersemanal es la que ha perdido el Valencia Mestalla frente al FC Barcelona B en un partido en el que se disputaba en el Mini que televisaba la televisión oficial del Fútbol Club Barcelona y que acababa con esa victoria 3-1 del Barça B pese a que se adelantaba el Valencia-Mestalla de Curro Torres con un tanto de aridad y que marcaba su séptimo gol durante la temporada. Un Valencia que empezaba el partido en los primeros compases viendo cómo le dominaba el Barça, revirtió esa situación gracias al juego de medio campo del, del Valencia-Mestalla sobre todo en los, en los pies de, de Kim Araujo, de, de Carlos Soler dando esa velocidad. Al, al juego, y en ese momento llegó el 1-0 por parte del Valencia Club de Fútbol, o mejor dicho, el 0-1 por parte de Aridai, que daba esperanzas al equipo valencianista de poder irse de Barcelona, líder eh, del grupo tercero de Segunda División B. No obstante, haciendo un alarde de similitud, de comparación con el partido que había disputado tanto el Valencia como el Barcelona, el primer equipo en Mestalla, semanas antes el empate a uno del club Barcelona llegó en un claro fuera de juego del futbolista del equipo culé. un lanzamiento desde la frontal del área que golpeaba a un futbolista del Barcelona B que estaba en el suelo tumbado que desvió la trayectoria del balón, no es que saltara por encima del balón, sino que desvió la trayectoria del balón, engañó completamente a Antonio Sivera y situaba el empate a uno el un marcador que probablemente fue el punto de inflexión en el partido para que el Barcelona diera la vuelta al mismo y cambiara la cara del conjunto culé de cara al, al encuentro ya en la segunda parte el Vestalla de Torres salió enchufado es verdad que salió enchufado pero el gol, el 2-1 el tanto de Dani Romera acabó por sepultar al equipo valencianista que lo intentó, pero ya cuando estaba atacando a la desesperada, con un equipo muy abierto y a tumba abierta al final el Barça acabó marcando el, el 3-1 por parte de Dani Romera y acabó llevándose el partido, que hace que el Barcelona B esté ahora mismo líder de la categoría en eh, segunda división B, el grupo tercero está líder con 25 puntos, segundo el Alcoyano con 23, tercero el Valencia Mestalla con 21 y cierra la promoción de ascenso el Hércules con 20 20. Lo cierto es que el Valencia-Mestalla lleva 12 partidos jugados, 6 ganados, 3 empatados y 3 perdidos, no son ni mucho menos malas cifras las del equipo de Curro Torres que está tercero, probablemente impensable al principio de temporada, aunque el equipo que se hizo sí que estaba, bueno, eh, digamos, confeccionado para poder estar ahí arriba, principalmente por la combinación y esa, ese binomio entre juventud y experiencia que... Está llevando el equipo de Currotores al éxito Después de 12 partidos de, de Liga Son 20 los equipos que hay En este grupo tercero de segunda división B Por tanto, al igual que en primera división Son 38 jornadas Y a falta de 26 por jugarse Llegando ya casi a la mitad Quedan siete partidos para llegar a la final de la primera vuelta El Valencia Mestalla sigue manteniendo ahí arriba Sigue sin desinflarse Y tiene otra prueba de fuego este fin de semana Frente al Sabadell Cosa de lo que eh, luego hablaremos largo y, y tendido Pero efectivamente Decíamos el Valencia Mestalla sigue ahí arriba aun teniendo en cuenta la dificultad y los propios compañeros de, de Barcelona Televisión lo comentaban en la retransmisión del partido teniendo en cuenta la dificultad que tienen los filiales para mantenerse ahí arriba en un grupo tan complicado como el grupo tercero de segunda división B equipos que tienen mucha experiencia que hacen equipos para subir a segunda división B que tienen presupuesto probablemente inferior a los filiales pero que pese a la experiencia eh, con la que cuentan o mejor dicho por culpa, gracias a la experiencia que, que atesoran en sus filas hacen que se lo ponga muy difícil a los filiales, chavales jóvenes que en su mayoría buscan, fundamentalmente los filiales, que salgan futbolistas hacia el primer equipo no tanto ascender, no tanto hacer buenos papeles en liga y pese a todo, tanto el Valencia Mestalla como el Barça B lo están haciendo Años anteriores, por ejemplo, lo había hecho el Villarreal B, ha llegado estado en segunda división. Incluso el Barça también ha estado en segunda división. Y oye, esperemos que el Valencia Mestalla me esté este año en, en segunda división, el próximo año, quiero decir. Sería algo magnífico para, para el Valencia. Y uno de los objetivos a largo plazo que situaba José Ramón Alessán con su llegada a la rueda de prensa en, en, la, en la ciudad deportiva, teniendo en cuenta, eso sí, ojo. Que el objetivo máximo y esto lo va a decir siempre Alessanco y al final es el objetivo máximo que tiene una cantera una academia es el de llevar nutrir futbolistas al primer equipo no es el objetivo primordial de subir a segunda división pero si sube y suena la corneta, pues oye, lo mejor eh, que podría encontrarse en el camino el Valencia-Mestalla que como digo es el partido más reciente del que estamos hablando esa, victoria frente, eh, perdón, esa derrota 3-1 frente al Barça B, pero el sábado ya había conseguido la victoria por 4 goles a 1 en la jornada decimoprimera lo cual hacían que fuera al partido con la posibilidad de ponerse líder de la categoría si hubiera conseguido los 3 puntos frente al Barça B, ahora mismo son 4 los puntos en los que distancia el equipo culé al filial valencianista eso fue el partido del Valencia-Mestalla Uno de ellos, digo, la derrota por tres goles a uno El otro la victoria por cuatro goles a uno frente al Ebro Pero para completar el resto de partidos De lo que fueron los choques de la, de la pasada semana Hay que centrarnos en el resto de, como digo, competiciones El resto de categorías Y vámonos a hablar en primer lugar de la categoría juvenil Lo destacábamos en la entrada, en el sumario La victoria meritoria por ser el rival que era del Valencia Del juvenil a Valencia valencianista frente al Real Murcia por 3 goles a 0 en la ciudad deportiva de Paterna, los goles los anotados por Marco Farisato que es uno de los máximos goleadores de, de la cantera por Pedro Pereira y por Julio Peris, fueron esos esos goles esos 3 goles que aopaban al juvenil valencianista con 3 puntos más y que ello les permite estar ahora mismo líderes de la clasificación con 26 puntos igualados a, a puntos con el Villarreal, con el juvenil del Villarreal y tres por delante del Levante Unión Deportiva, del juvenil del Levante, ya saben aquel choque que les contamos hace apenas unas semanas, el 9 de octubre precisamente, ese duelo entre el juvenil de Valencia y el juvenil del Levante, que se mantuvo en empate hasta el final, acabó el partido en tablas, pero la jornada posterior a ese partido el Levante perdió el choque y por tanto eso hace que con la única derrota en toda la temporada, el Levante se descuelgue de ese trienio que había ahí arriba, trienio eh, líder, que había arriba de la clasificación de, de división de honor, y ello haga que el Levante esté tres puntos por detrás del juvenil de Valencia y del juvenil del Villarreal luego pasaremos, evidentemente, como cada semana, a detallarles al final del programa cuál va a ser el rival y el partido del juvenil a este próximo fin de semana mientras tanto, el juvenil B jugó también la pasada semana, evidentemente y consiguió la victoria fuera de casa, también meritoria esa victoria por el escenario en este caso fue en Puerto de Segundo, frente al acero la victoria por un gol a tres del equipo de Javi Sanchis, consiguió como digo, esa victoria que ahora mismo lo que hace es auparle al liderato de la clasificación, los goles de Franco Ortijo, de Martín La Peña y de Pablo Jiménez que hacen efectivamente que el juvenil B esté líder en solitario con 27 puntos, seguido únicamente del Torre Levante con 25 y el Villarreal con 23, eso en Liga Nacional Juvenil Liga Autonómica Cadete, consiguieron la victoria y de manera también muy meritoria destacamos también en la intro El cadete y el cadete Fundación Ambos por la misma renta de goles 0-3 y ambos a domicilio El cadete de Miguel Grau conseguía ese triunfo por 0-3 goles a en el campo del Roda Con tantos de Nabil, dos tantos de Nabil y otro de Pablo Orquín Nabil que es el máximo goleador con estos tantos de la Academia Valencianista Y mientras tanto nos paramos un instante, para analizar lo que fue el Torrelevante 0, cadete Fundación 3. Y, y digo nos paramos a analizar porque... Es el partido en el que estuvo la Trancha deportiva Como cada fin de semana estamos en un encuentro También estuvimos presentes Luego hablaremos de él, de ese choque que el infantil Fundación empató a cero Pero hablando del cadete Fundación, esa victoria por cero goles a tres Con los tantos en dos ocasiones De Víctor Yadó Y el otro de, de Fran Pérez Ese gol olímpico que ahora destacaremos El partido que comenzaba Igualado, con un trolevante Muy metido atrás, con un repliegue muy, muy férreo Que dificultaba el juego de Valencia, ni fer ni, ni conseguir conseguían crear juego por el por el centro tenía que caer en ocasiones Ferhat de la banda para intentar sacar ese, ese balón, decidió el técnico Emerson Esteve dar sustitución a Oscar Domenech por un cambio táctico en el minuto 27 y dar entrada a Geray Pastor, cambió el centro del campo con doble pivote con tres hombres arriba para intentar dar eh, más velocidad al juego y fundamentalmente buscar más profundidad con más presencia arriba quitando gente del centro y metiendo más presencia de arriba y ello pues al final acabó con el gol de Fran Pérez, un tanto de Fran Pérez que viene precedida de una, viene precedido el tanto de una jugada espectacular del propio Fran Pérez se luce en esos minutos Fran Pérez cogió la pelota en banda derecha, tiró una espectacular elástica al lateral izquierdo del Trolevante, el golpeo con la izquierda que tocó el portero, se marchó a córner y en ese lanzamiento de esquina el gol de Fran Pérez que fue un gol olímpico el que suele llamarse gol olímpico, gol directo de del córner y daba ese 0-1 probablemente hasta ahora, sino el mejor de los mejores goles de la Academia y probablemente de los mejores goles que veremos durante todo el año en la Academia Valenciista, entró por el segundo palo, el auténtico golazo como digo, de Fran Pérez desde el córner, desde la esquina que ponía por delante al cadete Fundación 0-1 y posteriormente antes de llegar al descanso, Victoria Do ponía el 0-2 en el marcador para hacerlo ya en la segunda parte cuando apenas quedaban unos minutos de juego eh, podía haber marcado, marcado el 0-4 el, el cadete de fundación pero los tantos llegaron de Fran Pérez en el 26 de Vitoriado en el 32 antes de llegar al descanso y nada más comenzar la segunda parte marcaba el 0-3 que sentenciaba el partido en un momento en el que el trolevante eh, había cuenta de que tenía que remontar se lanzó tumba abierta hacia arriba y ello pues fue, fue aprovechado por el cadete Fundación para poner el 0-3 nada más comenzar la segunda parte y ya durante todo el segundo tiempo con comodidad pudiendo incluso marcar más goles en las botas de Jordi Escobar que por cierto dio la asistencia a Victoria Yadó en el último gol y lleva muchas asistencias no solo goles, lo destacamos en el artículo que hacíamos en junio del año pasado mejor dicho la temporada pasada en junio de 2016, donde hacíamos en la trancha deportiva eh, el, el, el artículo sobre Jordi Escobar y titulábamos Jordi Escobar un delantero total, ya saben por qué, porque tanto el año pasado como este está eh, prácticamente líder en, en la, la tabla de asistencia siendo delantero, pero además no solo de los que juega, sino también de los que hace jugar, en este caso como, como destacamos en ese en ese artículo. La victoria del Cabete Fundación por cero goles a tres como destacábamos. La clasificación en Liga Autonómica Cabete tiene al Cabete A líder con 25 puntos, segundo el Villarreal con 21, tercero, la sorpresa, el Ciudad de Benidorm con 19, cuarto empatados a puntos todos Caete Fundación del Valencia Levante y Alcira los 3 con 17 el Caete Fundación está cuarto y el Villarreal segundo este fin de semana se enfrentan en la Ciudad Deportiva de Paterna luego lo ampliamos porque la tancha Deportiva va a estar presente en ese encuentro, tanto ese encuentro como el de la categoría infantil pero antes de irnos a la categoría infantil a la Liga Autónoma Infantil hay que destacar también la derrota en este caso de el cadete B, la única derrota que experimentó la pasada semana la Academia Valencianista y lo hizo en casa en la Ciudad Deportiva por un gol a dos frente al San José, en un partido en el que el cadete B valencianista tuvo dificultades ante lo que fue la superioridad mmm, manifiesta, por así decirlo del San José, en cuanto a juego se refiere durante todo el partido, 0-2 se puso el conjunto visitante con tantos de Pablo Asensio y de Alejandro Ruiz y cuando ya prácticamente era inevitable la derrota, falta de 10 minutos Cristian Escribar recortó en el marcador, puso el 1-2 pero ya prácticamente imposible porque fue mejor el San José en el partido frente al KDTB eso hace y ya venía como decíamos la semana pasada muy fuerte el San José que el equipo eh, de Valencia esté líder con 15 puntos los mismos que el Paterna 15 puntos en 5 partidos, es decir pleno de puntos y tercero el cadete de Valencianista con 12, cuarto el Levante C con 10 puntos. Así que esa es la clasificación hasta ahora de Liga Preferente Grupo 2 en cadete. Liga Autonómica Infantil. La semana pasada ya sabemos cómo quedaron los partidos. Lo destacábamos con anterioridad. El Infantil Valencianista ganaba al Roda por 0-2. Ese equipo dirigido por Mario Fernández y dirigido por Rafa Murgui. 0-2 esa victoria con tantos de Abel Mellado y de Sergio Martínez mientras que el Infantil Fundación empató a cero frente al Torre Levante en un partido muy disputado que incluso la segunda parte pudo decantarse del lado local del lado del equipo de Rigols con algún disparo larguero, con alguna parada del, del cancerbero de Basi, pero que el Valencia también pudo ganar evidentemente por la calidad que, que atesora la segunda parte pudo decantarse también del lado valencianista, del lado del equipo de José Luis Bravo no consiguió la victoria, en este caso el Infantil Fundación y este fin de semana se bate en duelo en un auténtico partidazo contra el Villarreal un auténtico partidazo y lo que va a ser también un auténtico reto para la Infantil Fundación de José Luis Bravo la clasificación en liga autonómica infantil tiene líder en, en este caso al Villarreal le sigue por detrás el, el Infantil valencianista pisándole los talones e intentando pensando que pueda recortar puntos esta semana y está décimo primero el Infantil Fundación de José Luis Bravo que todavía le queda mucho 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 por subir en la clasificación porque hay equipo para ello y el próximo sábado hay otra oportunidad frente al Villarreal, es decir, mañana ese duelo posible frente al Villarreal para eh, poder ascender puestos en la clasificación y para ayudar también al infantil a de cara a la consecución del título de Liga. Y finalmente, en Liga Preferente Infantil, en el grupo 2 de Liga Preferente Infantil, esa victoria. Victoria también ajustada ¿eh? del infantil B valencianista por un gol a cero frente al San José con ese tanto de Iván Francés a falta de 10 minutos para la final del choque y que sitúan al infantil B del Valencia en tercer puesto de la clasificación con 13 puntos a dos puntos del líder que es el Levante que lo ha ganado todo. Con eh, 15 puntos el, el Levante en cinco partidos, 13 lleva el Godella y 13 también lleva el Infantil B del Valencia. El Godella en este caso que tiene una diferencia de goles mayor, 17 goles a favor, 4 en contra, esa diferencia de más 13 y el Valencia que tiene diferencia de más 11 con 12 goles a favor y solo uno en contra, es el equipo menos goleado, eso sí, de la categoría, el Infantil B valencianista. Un infantil que siempre sabemos, cada año, y el otro día hacía la reflexión, no recuerdo si en antena o de manera de, de manera off the record con, con o gente de fútbol, hacía una reflexión de. El infantil B tiene que saber, ser consciente de que tiene un largo camino todavía por, por crecer, porque así como en el infantil fundación se mezclan jugadores de primero y segundo año, y eso puede ayudar a los de primer año. El infantil B sale única y exclusivamente de fútbol 8, todos. Entonces, ese periodo de. de, de de coordinación de, de la academia y ese periodo de adaptación al fútbol once, tiene que Realizarse, estamos en el mes de noviembre En diciembre llega el torneo de Arona Cuando, aparte de jugadores De la fundación, también van a ir eh, Chavales del, del Infantil B Y a partir de ahí, sobre todo suele ser a partir de enero Cuando el Infantil B despunta Cuando el Infantil B despega Pasó el año pasado, pasó hace dos años Cuando el Infantil B valencianista consiguió El triunfo en Arona, cuando todavía no existía El Infantil Fundación, fue el Infantil B Íntegro al torneo de Arona, recordamos Aquel torneo que contamos en directo Y que ganó el Infantil B valencianista dirigido por Joaquín García Quino y ya saben, eh, liberado por, por eh, Oscar Domenech por Ferhat, por Ferran por Fran, eh, por eh, Diego, por eh, perdón, por Dani, eh, por Charlie por Rubén, ya saben, por todos, por Jaco por Julio, aqu aquella jornada aqu por Cristian, no quiero olvidarme tampoco ninguno, por Pedro Viguer eh, y, y aquella, por Sergio Pérez el central, y aquella jornada ahora sí eh empezó a destacar a partir sobre todo de enero en lo que se refiere a Fútbol 11 porque antes de ello el equipo estaba segundo por detrás del Levante y fue a final de temporada cuando ya intentó dar ese salto y acabó consiguiendo el título de, de Liga y lo mismo pasa el año pasado el, el Infantil B sobre todo despunta a partir ya digo de mmm, Navidades cuando la adaptación ya empieza a ser notoria pese a que incluso ya la temporada anterior sí que se prueba el Infantil B para que o oh, la Alevina se le prueba en partidos de Fútbol 11 pero mmm, la adaptación tiene que ir realizándose poco a poco y, y de manera progresiva. Así que analizaba la pasada semana, esa esta reflexión sobre el infantil B, cerramos paréntesis y vamos ya a hablar de selecciones porque esta semana ha habido convocatoria y partido amistoso frente al venidor. seguimos en Rotumestalla con este temazo de fondo, hablándoles de la actualidad, de la cantera valencianista de la academia, fíjense que ya incluso con el tema me desvío eh, hablando efectivamente de, de la cantera, de la academia valencianista y de las selecciones que eh, han jugado este, esta semana, tanto la selección cadete como la selección juvenil, es decir, la, la sub-16 y sub-18 respectivamente, empezando por la sub-16 que fue integrada por estos jugadores del Valencia, tanto del A como del Fundación. Pablo Gozalvez, Xavi Estasió, Víctor Yadó, David Menargues y Vicent Gil. Esos fueron los integrantes de la Sub-16 que acudieron, en este caso, o del Valencia que acudieron a la Sub-16 y consiguieron la victoria por 0 goles a 7 frente al Ciudad de Benidorm. Esa victoria, les digo, por 0 goles a 7 si, frente al Ciudad de Benidorm Juvenil. No el Ciudad de Benidorm Cadete que está tercero en la clasificación, sino frente al Ciudad de Benidorm Juvenil. Consiguieron la victoria por 0 goles a 7 con tantos de victoriado, y de Pablo Gozalves, que anotaron un gol cada uno en esa victoria 0-7 de la selección valenciana sub-16 frente al juvenil del el venidor, eh, ante el juvenil de Ciudad de venidor. Mientras tanto, el, eh, la selección valenciana sub-18 no pasó, en este caso, de la derrota por tres goles a dos. Cayó frente al venidor Club Deportivo del grupo cuarto de regional preferente y lo hizo, como digo, por tres goles a dos. Una selección sub-18, esta, la selección juvenil de la, de la comunidad valenciana que eh, contó con los siguientes futbolistas del Valencia, con Vicente Esquerdo, con Ferran Torres, de que hablábamos hace unas semanas como el extremo ideal, y de Julio Pris, que anotó este pasado fin de semana con el Juvenil B, con su respectivo equipo. Así que esa victoria, por una parte, por cero goles a siete del de cadete, de la selección cadete, de la selección, de la selección valenciana sub-16, frente al juvenil de Ciudad de Benidorm, y por su parte, el juvenil, el sub-18, que también se enfrentó a un juvenil, en este caso el del grupo cuarto, eh, de, perdón, no de un juvenil, sino. ...ante el equipo amateur de regional preferente... ...del grupo cuarto de regional preferente... ...ese choque que perdió 3-2... Eh, ...la selección sub-18 frente al ciudad de Benidorm... En, la, ...en el grupo cuarto de regional preferente... ...esos dos partidos de las selecciones... ...que ya les hemos detallado los futbolistas... ...que fueron convocados con las selecciones respectivamente... ...y hay que destacar también, lo decíamos... ...ese estudio publicado esta semana... ...en el cual decíamos que el Valencia... ...había sido fijado entre el top 20... De las escuelas que, más, eh, que con más futbolistas nutren al panorama eh, futbolístico profesional actualmente. Y el Valencia, como decíamos, estaba situado entre los veinte primeros. Hay que decir que en ese estudio el Real Madrid está líder con 41 futbolistas en total. Es decir, aquí hace la distinción entre jugadores que nutre el equipo a el fútbol español y jugadores que nutre el equipo a el fútbol internacional. En este caso el Real Madrid está líder con 7 jugadores al fútbol nacional y 34 al fútbol internacional. En total 41 futbolistas actualmente profesionales que han salido de la cantera del Real Madrid. El segundo es el Barcelona, con 7 en el panorama nacional, 30 en el panorama internacional. En total 37, 4 menos que el Real Madrid. Tercero para completar el podium está el United con 34 en total, quinto el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad, ambos con 25 y el Valencia está en la decimosexta posición empatado con el Toulouse, el Montpellier y el Milán con 19 futbolistas en el fútbol profesional salidos de la cantera valencianista, 5 en el panorama nacional y 14 en el panorama internacional que han pasado al menos por la cantera valencianista, ese es el estudio que se publicaba esta semana, y que reflejaba lo que es de momento esa posición del Valencia, en zona decimosexta, realmente decimoctavo, ¿no? pero que se puede mejorar, todavía lejos de la cifra del Real Madrid, sería duplicar la cifra que actualmente nutre el Valencia de jugadores del fútbol profesional, pero teniendo en cuenta la proyección que está intentando implantarse, pues oye, ojalá, y teniendo en cuenta lo que les contamos cada semana, de que hay material hay materia prima, hay futbolistas, hay chavales con mucha ilusión y chavales con mucha calidad que pueden que pueden conseguirlo. Y por eso se lo contamos aquí, es el futuro, se lo decimos, el futuro de, del Valencia, el futuro de la Selección Española, el futuro de la Liga Española, el futuro del fútbol mundial, futuro de todo esto el futuro de este tinglado, el futuro de este deporte o tinglado, no sé si ahora es mejor o más conveniente llamarlo tinglado o deporte. Podríamos salir una encuesta para, para hacerlo, pero vamos vamos sin tiempo. Eh, y, y efectivamente no es el futuro. Y Ojalá el Valencia consiga acortar en un futuro estudio la diferencia que tiene con equipos como el Real Madrid, como el Barça y ojo, destacable, Atlético de Bilbao y Real Sociedad que cuidan mucho lo de la casa, eso ya lo saben, cuidan mucho de la casa. De hecho, si nos fijamos en, en el dato del Atlético de Bilbao y la Real Sociedad, en, en lo que se refiere a nutrir a la Liga Española y a nutrir fuera, solo seguimos que más nutren a sus respectivos, a sus respectivas ligas, a sus respectivos países. El Atlético de Bilbao es el que más, con 17 jugadores de su cantera que juegan actualmente en la Liga Española. La mayoría en el propio Atlético de Bilbao, que eso sí que es meritorio. Y para otras ligas, 8. Y la Real Sociedad, 16 en Liga Española y 9 fuera. Luego el siguiente que encontramos con más jugadores en, en, en Liga propia, en Liga eh, del propio país, es el Olympique de Lyon, con 12 jugadores dentro de sus propias fronteras. Así que esos son los datos. A partir de ahí ya ustedes interpreten. Así que comentado esto, vamos ya a analizar lo que va a ser este próximo fin de semana, porque hay mucho y muy bueno, fútbol en la Academia Valencianista. Vamos ya a la trancha deportiva en Rotumestalla con lo que va a ser este próximo fin de semana en la cantera valencianista. Todos los nueve partidos a los que va a tener que enfrentarse cada uno de los equipos de la cantera del Valencia Club de Fútbol. Empezando en primer lugar por el Valencia-Mestalla que después de la derrota de este pasado miércoles frente al Fútbol Club Barcelona B va a buscar resarcirse y reencontrarse con la victoria frente al Sabadell. Equipo que estaba el año pasado en segunda división y que va a enfrentarse este próximo sábado mañana a las 5 de la tarde frente al Valencia Mestalla en la Ciudad Deportiva de paterna, un Valencia Mestalla que está tercer clasificado y que va a buscar volver a engancharse a el primer puesto mientras tanto el juvenil A en este caso dirigido por Miguel Ángel Ferrermista que está líder en la clasificación con 26 puntos y va a intentar seguir con ese binomio de la primera plaza empatado con el Villarreal en este caso va a jugar fuera de casa, lo va a hacer en Castellón, domingo 12 de la mañana, repito, domingo 12 de la mañana Castellón, juvenil A valencianista, el juvenil B que también en este caso está líder con 27 puntos, dos por delante del Toro Levante juega este fin de semana frente al Elche B, partidazo en este caso Ciudad Deportiva de Paterna, será el sábado a las 7 de la tarde ese choque que va a enfrentar al eh, Juvenil B Valencianista y al Elche B ese choque que no pueden perderse como digo porque va a tener mucho aliciente como siempre los partidos de esta Liga Nacional Juvenil mientras tanto en Liga Autonómica Cadete es sin duda la jornada más apasionante en Liga Autonómica, tanto Cadete como Infantil. ¿Por qué? Porque tenemos el Liga Autonómica Cadete, lo decíamos antes, Cadete a líder con 25 puntos. Segundo, Villarreal con 21. Tercero, Ciudad de Benidorm con 19. Y cuarto, empatado a puntos con el Levante y con el Alcira, el Cadete Fundación con 17. Y mañana se va a jugar desde las 12 de la mañana, en la Ciudad Deportiva de Paterna, el Cadete Fundación Villarreal. Cadete Fundación Villarreal, mañana desde las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, el partido sin duda cumbre probablemente de la semana y que vamos a contarles a todos ustedes a través de nuestro Twitter en arroba la taroncha dep, en nuestro Facebook facebook.com barra la taroncha dep, ahí el, el directo y todo lo que esté pasando en la Ciudad Deportiva de Paterna y cómo no a través de nuestra página web deportiva.es, con el análisis, con la crónica del partido al final del mismo y con sorpresas que venimos anunciando durante las últimas semanas y que queremos ya de manera definitiva brindarles a todos ustedes se las contaremos, pero nosotros ahí seguiremos trabajando para brindarles las sorpresas en cuanto las tengamos preparadas ese partido de Liga Autónomica Cadete entre el Cadete Fundación y el Villarreal a las 12 el otro partido de Liga Autónomica Cadete lo va a jugar el domingo a las 12, porque en este caso van a jugar los dos equipos, coinciden en casa, los dos equipos, los dos Valencias coinciden en casa y van a coincidir así hasta que vuelva a revertirse el calendario. El KBTA juega frente al Toro Levante el domingo, el domingo a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Mientras tanto, en Liga preferente cadete, el cadete de Valencianista que va a volver a intentar eh, a engancharse al liderato que perdió frente a San José la pasada semana y va a hacerlo jugando fuera de casa en Los Hilos, frente al Burjasot a las doce y media, mañana sábado el San José, su principal rival, juega a las 9 de la mañana, mañana sábado frente al Benaguacil en, en casa Mientras tanto destacamos en este caso la figura de Liga Autonómica Infantil, destacábamos, bueno, lo decíamos antes, los horarios en este caso son dos horas antes, pero iguales. El infantil fundación se enfrenta en casa al Villarreal mañana sábado a las 10 de la mañana. Y el cadete fundación, lo decíamos antes, eh, también se enfrenta a las 12. Y luego el infantil A juega el domingo a las 12 de la mañana frente al. Toro Levante, mejor dicho, a las 10 de la mañana, frente al Toro Levante en eh, casa, la Ciudad Deportiva de Paterna. Así que, recapitulamos esos partidos que hay en la Ciudad Deportiva de Paterna entre Infantil y Cadete Autonómico, que ha podido llevar a confusión. Sábado, 10 de la mañana, Infantil Fundación Villarreal. Sábado, 12 de la mañana, Cadete Fundación Villarreal. Domingo, 10 de la mañana, Infantil A, Toro Levante. Domingo, 12 de la mañana, Infantil, mejor dicho, Cadete A, Levante. Así que esos son los partidos que van a disputar los equipos de Liga Autonómica y nos faltaría en este caso destacar el partido que va a disputar el Infantil B del que hablábamos antes y lo va a hacer también en los hilos a las 10 y media de la mañana mañana frente al Burjasot Burjasot Infantil B Valencianista que en este caso también va a intentar recuperar el liberato que perdió con el empate de hace unas semanas puesto que está el Levante líder con 15 puntos, segundo el Godella con 13 y tercero el Infantil B Valencianista con eh, 13 puntos así que esto es todo en cuanto a la actualidad en cuanto a la información de la academia esta semana en la sintonía de Rotumestalla, la taroncha deportiva les decimos como avance de próximos programas que va a haber renovaciones, que va a haber noticias que el Valencia está reteniendo a los cracks, se lo contamos a partir de las próximas semanas Como siempre reciban un saludo de quien les habla De Iván Erraiz, esa ha sido la taroncha deportiva Esa ha sido Rautum Estalla Porque los sueños están para cumplirlos Como cada semana y cada vez más Señores, viva la radio Pero no las estrellas Los 500 que llevan el escudo del Valencia Porque esos también son Los chicos de la, del Renjadín, del Adrián, de, Del E, del E, del Efe porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla. Esos también son del Valencia. ¡Valencia!